0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد السلطان سليمان القانوني. السلطان الأعظم والأكبر من سلاطين الدولة العثمانية السلطان سليمان القانوني تمكن من فتح بلغراد وتمكن من تدمير قوة المجريين في بلغراد وتأديبهم بعد أن قتلوا رسوله يعني اعتمادا على فكرة أنه والله هو لسه جديد إن صح التعبير طبعا السلطان انتبه إلى أنه لما ثار عليه في أول حكمه حدث ثورة في بلاد الشام بقيادة جامبردي الغزالي كان قد استعان جامبردي الغزالي فيها بفرسان القديس يوحنا، ما يسمى بفرسان القديس يوحنا، وهم صليبيون كانوا يقيمون في ذلك الوقت في جزيرة رودس فالسلطان كانت بالنسبة له جزيرة رودس هذه بؤرة شر يجب أن ينتهي منها أين تقع جزيرة رودس؟ طبعا جزيرة رودس إخواننا ما بيعرف هي اليوم جزء من اليونان وهي جزيرة قريبة جدا من تركيا، يعني قريبة جدا جدا من الأراضي التركية وأقرب مدينة لها هي مدينة مرماريس في المنطقة الجنوبية الغربية من بلاد الأناضول من تركيا وقريب منها أيضا مدينة بودروم، يعني هي قريبة منها وأيضا مدينة صغيرة مدينة فتحية المعروفة السياحية، يعني هذه المدن الثلاثة مباشرة إذا خرجت منها بحرا مباشرة تدخل إلى جزيرة رودوس، فأقرب يعني مدينة لها مدينة مرماريس. المبدأ لاحظ أنه هذه إذا قريبة جدا، وبالتالي لأنها قريبة من الأناضول، ولأنها قريبة من الدولة العثمانية في ذلك الوقت، كانت تعد مشكلة كبيرة للدولة العثمانية. طبعا من الذين يحكمونها؟ من هم فرسان القديس يوحنا؟ هؤلاء مجموعة أسست أول مرة في عام 1050، يعني قبل دخول الصليبيين إلى مدينة القدس بأربعين سنة تقريبا فهذه المجموعة كانوا مجموعة من الفرسان الذين يعملون بالدرجة الأولى في الطب وفي الطب البدائي في ذلك الوقت ويعتبرون أنفسهم حماة للحج المسيحي إلى الأرض المقدسة طبعا هؤلاء كان لهم دور كبير جدا في الحملة الصليبية الأولى وبعد أن دخلت الحملة الصليبية الأولى إلى مدينة القدس أسسوا في مدينة القدس مستشفى مستشفى القديس يوحنا وبعد أن طرد الصليبيون على يد السلطان الناصر صلاح الدين من بلاد بيت المقدس غادروا باتجاه جزيرة قبرص ثم بعد ذلك أبعدوا من جزيرة قبرص باتجاه جزيرة رودس فكانوا يقيمون في جزيرة رودس ففي جزيرة رودس كانوا يعتبرون أنفسهم فعليا حماة إن صح التعبير لي الحجاج المسيحيين وحماة للمسيحية في وجه الدولة العثمانية التي نشأت في ذلك الوقت. طبعا هؤلاء الناس كانوا يشكلون خطرا على المسلمين منذ زمن طويل. تخيلوا انهم هم موجودين في المداخل التي بين البحر البحر ايجا او ايجا والبحر الابيض المتوسط هم قريبون جدا يعني يقفون بين البحرين. وبالتالي هم يشكلون عقبة في وجه أي سفينة تتحرك في هذا الاتجاه كانوا يقطعون طرق الحجاج باتجاه الحجاز الحجاج المسلمين كانوا يقطعون خطوط المواصلات العثمانية أيضا فبالتالي خطوط المواصلات البحرية العثمانية لم تكن آمنة في هذه المنطقة خاصة أنهم كانوا قريبين جدا وأحيانا كانوا يغيرون على سواحد بلاد الشام وأحيانا يغيرون على سواحد منطقة الأناضول أيضاً، فبالتالي هذه المجموعة رأى السلطان سليمان القانوني أنه حلقة الوصل هذه بين البحرين مفقودة، يعني عندنا مشكلة في كيفية الاتصال بين مصر والشام من ناحية وبين إسطنبول من ناحية أخرى، وبالتالي رأى أن هذا المكان يجب أن تزول منه هذه القوة لأنه البحر اللي هو بحر إيجا أو إيجا والبحر الابيض المتوسط خاصه القسم الشرقي منه هو يفترض انه بحر عثماني لانه الدوله العثمانيه تسيطر على كافه المنطقه الشرقيه هناك من من اسطنبول شمالا حتى الاسكندريه جنوبا فيفترض ان لا تكون هناك قوه فعليا تقف في وجه العثمانيين وتقف في وجه المسلمين في هذه المنطقه ولذلك قرر السلطان سليمان ان يقف في وجه هذه الجزيره وان يقضي على فرسان القديس يوحنا من هذه الجزيره ويخرجهم منها طبعا ملحوظة السلطان عندما نظر إلى الوضع العام راى أنه الظروف مناسبة بالنسبة له ليه؟ لأن الأوروبيون مشغولون بأنفسهم هناك ملك فرنسا منشغل مع ملك إسبانيا في حرب داخلية البابا ليو العاشر منشغل بمشاكله الداخلية طبعا مشاكله الداخلية هذه سببها الأساسي هي محاربة ومقاومة البروتستانتية التي كانت قد ظهرت فعليا في ذلك الوقت ألمانيا كانت منشغلة كل الدنيا كانت منشغلة اضافة الى أن المجر كانت قد ضعفت بعد فتح بلغراد والامور فيها مضطربه، فلذلك قرر السلطان ان ينتهز هذا الظرف المناسب ويتحرك باتجاه هذه الجزيره. فتحرك بجيش كبير جدا. هناك يعني اراء تقول ان عدد الجنود الذين هاجموا رودس من العثمانيين 300,000. هذا يعني راي موجود عند بعض المؤرخين. <تصفيق> بعضهم يقول ان عدد الجند كان اقل من ذلك يعني بحدود 150 الف يعني نحن بنتكلم عن اكثر من 100 الف يعني على على الاقل 150 الف هاجموا هذه الجزيره وكان معهم 300 سفينه حربيه تخيل مش سفينه ولا اثنتين ولا ثلاث 300 سفينه عندما حاصروا الجزيره استمات فرسان القديس يوحنا وأهل الجزيرة، طبعاً فرسان القديس يوحنا يحكمون الجزيرة ولها سكان أيضاً، استماتوا في القتال واستماتوا في الدفاع عن المدينة. حاكم هذه المنطقة في ذلك الوقت كان اسمه فيليب دي ليلادام، هذا الرجل جاءه عرض من السلطان العثماني سليمان يعرض عليه أن تخلي الجزيرة وتخرج منها فرفض قال له اطلع أنت وأتباعك أنت وفرسان القديس يوحنا تبعونك كلهم فرفض رفضا قاطعا وقاتل الدولة العثمانية بكل قوة وقاتل أهل هذه المنطقة الدولة العثمانية بكل شدة وبكل قوة الحصار استمر فترة طويلة الحصار كان يعني شديدا جدا بدا في الصيف في عام 1522 وكان شديدا جدا عدة شهور يعني استمر الحصار ضد هذه الجزيره حتى ان الاسطول العثماني اضطر ان يتراجع اكثر من مره، كان يتراجع ثم يعود ويحاصر، لكن مع طول فتره الحصار وضعف المؤن وقله العتاد وقله المؤن لدى سكان الجزيره ارسلوا الى السلطان سليمان يسلمونه ويستسلمون. فالسلطان قال لهم انا اشترط عليكم أن يغادر فرسان القديس يوحنا الجزيرة بأمان خلال 12 يوما فهؤلاء لن نسمح لهم بالبقاء في المدينة بالمقابل طلب أهل المدينة أن الأسطول العثماني خلال هذه المرحلة لا يقترب من هذه الجزيرة أكثر من ميل يعني يبقى ميل تقريبا قريب عليها فقط وأن تبقى الحرية الدينية للسكان كاملة وأن يعفوا من الجزية لمدة خمس سنوات وبعدها يمكن أن يعني يدفعوا الجزية ثم جاء الراهب الأساس فيها بعد أن وقع الاتفاق جاء إلى السلطان سليمان فالسلطان سليمان مدحه وقال له أنا أحترمك لأنك دفعت عن هذه الجزيرة وعن ديارك وليس عندي أي مشكلة وأعطاه يعني عطايا جزيلة في ذلك الوقت طبعا مع نهاية هذه المعركة الكبيرة وهذا الحصار الشديد انتهى الأمر مع بداية عام 1523 عندما غادر آخر واحد من فرسان القديس يوحنا إلى جزيرة كريت. طبعا بعد ثمان سنوات من بقاء فرسان القديس يوحنا في جزيرة كريت غادروها أيضا إلى جزيرة مالطا وبقوا هناك حتى اليوم. تخيل! كثير من الناس لا يعلم أن هناك منظمة اسمها منظمة فرسان مالطة هذه المنظمة أصلها فرسان القديس يوحنا، أصلها يرجع إلى هذه المرحلة وهذه المنظمة على فكرة هي تشبه دولة يعني تشبه دولة صغيرة ولها سفراء في بعض الدول، يعني فعليا هناك ست دول عربية يوجد فيها سفارات لهذه المنظمة على فكرة من لا يعلم هناك 96 دولة تعترف بهذه المنظمة وكأنها دولة لديها سفارة خاصة طبعا أنا حاولت أقرأت عن هذه المنظمة. غريب وضعها غريب جدا هي منظمة دينية وتدعي أنها منظمة ذات طابع خيري وأنها تفعل يعني صح التعبير أمور الخيرية في البلدان التي تقوم فيها مثل العلاج ومثل إعطاء الفقراء وإلى لكن بنفس الوقت هي اسمها, اسمها منظمة فرسان الملطة وأصلها من أيام الدولة الصليبية فبالتالي الغريب إنها ما زالت موجودة حتى اليوم وتعتبر هي أن الهدف الأساسي من وجودها هو حماية حق المسيحيين في الحج إلى مدينة القدس طبعا دولة الاحتلال الصهيوني في فلسطين اليوم لا تعترف بهم لكن هناك منظمات ودول تعترف بهم بشكل كبير جدا وعندهم مجلس موجود المجلس الرئاسي عندهم 26 فارس من هؤلاء الفرسان وهذه المنظمة منظمة غريبة جدا يعني وضعها وطبيعتها وطبيعة وجودها نفسها لم أرى مثلها حتى الآن يعني منظمة لديها سفارات هذا شيء غريب الذي يهمني أن نعرف أن منظمة فرسان مالطا هي أصلها في ذلك الوقت منظمة فرسان القديس يوحنا الذين كانوا موجودين في عهد السلطان سليمان القانوني في جزيرة رودس في اللي هي صارت تابعة لليونان اليوم وبعد ذلك انتقلوا إلى جزيرة كريت ومنها إلى جزيرة مالطا طبعا اليوم مقرهم الأساسي موجود في إيطاليا موجود في روما عاصمة الكاثوليكية في العالم المبدأ أن فتح جزيرة رودس أراح السلطان سليمان القانوني من مشكلة كبيرة كانت تقلقه وتزعجه في شرق البحر الأبيض المتوسط هي هذه المنظمة فرسان القديس يوحنا وجزيرة رودس التي كانت معادية جدا وبالتالي بفتح جزيرة رودس أصبح الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط كله بحرا عثمانيا بكل ما تحمل الكلمة من معنى وصار المسلمون يتحركون في كل مكان قوافل الحج قوافل التجار البحارة يتحركون في كل مكان بكل أريحية دون أن يخشوا من فرسان القديس يوحنا. نلقاكم على خير، السلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.